0: Entrevistas el siglo 21 es hoy.com. Soy Félix @locutorco y este episodio podcast se llama Gamers de mesa. ¿Cómo podemos describir a las personas aficionadas a los juegos de mesa? En estos tiempos en los que todo tiene un nombre y una categoría, yo todavía no he encontrado un nombre contundentemente sonoro y fácil de recordar. Gamers de mesa. En realidad está en dos idiomas, ¿no? no pega. Y hay nombres que ya se están usando como Board Game Geeks. Pero me gustaría que existiera uno en español, ¿no? Como Jugadores desenchufados, que sería la versión de Unplugged Gamers, para recordar la serie de conciertos de rock con instrumentos acústicos. Finalmente, pues digamos que son juegos desenchufados. Bueno, hay que buscar a los expertos cuando se quiere aprender bien de algo. Y para conocer más sobre los juegos de mesa y la pasión por ellos, llamé a Juan José Fernández en Chile, creador y editor de Juegos de Mesa, y conversé con él un rato. Esta es la conversación. Hola, Juan José, Hola. ¿qué tal?
1: Hola Félix, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Muy bien. muchas gracias.
1: Ah, terminando de escuchar tu último
0: capítulo del podcast. Ah, caramba, qué vergüenza, hombre, no. Al principio de la grabación se oía un eco, algo que normalmente pasa cuando se llama a una computadora y no a un teléfono. ¿Tendrías de casualidad unos audífonos manos libres? No, creo que en el auto puedo tener. A ver, tengo acá. La verdad no pensé en ello... Tú
1: no tienes apuro, ¿no es cierto? No. Porque en el peor de los casos voy a la esquina a comprar unos audífonos. Y no me vendría mal para la oficina.
0: No, no, es tan grave tampoco.
1: Pero en serio, es que yo necesito audífonos para la oficina.
0: Así que me viene bien. Juan José quería comprar unos audífonos. Ese tipo es de los míos. Me encantan los audífonos y siempre que se pueda estrenar unos es algo que se agradece. Ya, yeah, dame dos segundos y vuelvo. No hay problema. ¿Se escucha? Se escucha, bien. Hola Juan José, ah, ¿cómo va todo? Estoy, todo bien. ¿Estamos estrenando audífonos? Estrenando audífonos. Perdón por haberte hecho salir a comprar unos audífonos, no era mi intención.
1: <risa> Mira, la verdad es que desde que vivo en esta ciudad, cualquier cosa que me signifique caminar o salir es un agrado, así que no, no hay problema. Un agrado. ¿Qué ciudad es? Vivo en San Fernando, al sur de Santiago, como a una hora y media de Santiago más o menos. Y si bien es una ciudad relativamente grande, todavía comparte mucho con el mundo rural. Tiene todas las ventajas de una ciudad grande, todos los servicios financieros, hospitales, de todo, educacionales. Pero por otro lado tiene la gracia del campo, la comida más barata, las verduras, las frutas a precios espectaculares. El salir a caminar por un aire limpio y por parques bonitos, o a cinco minutos estar en la cordillera ya disfrutando de unas estrellas maravillosas en la noche. Entonces, bueno,
0: es otro mundo, digamos. Eso suena muy bonito, pero también suena como a que vas a la esquina y no necesariamente encuentras una variedad de audífonos para comprar. ¿O sí?
1: <risa> la verdad es que me demoré un poco porque... <risa> cierran a la hora de almuerzo. La gente acá cierra sus locales y se va a dormir siesta. Qué y no bonito. vuelve hasta las 4 de la tarde, así que... Bueno,
0: es distinto. Además estamos en época de verano todavía en Chile. Está terminando el verano ya.
1: Quedan un par de días. Y de ahí ya comienza el otoño, pero el otoño se anduvo adelantando un poco porque vamos a tener lluvias este fin de semana, las temperaturas ya bajaron harto, así que... Así
0: que está medio cambiado el tiempo. Igual, tengo entendido que vas a vas a ir a Colombia. Yo estoy en Colombia.
1: Sí, voy a Colombia. Entiendo que es el 9 de mayo en que estaré allá haciendo una charla sobre eh, juegos de mesa.
0: Juegos de mesa. Y aquí sí. está el punto que yo me lo estaba pensando bastante, porque lo que hago normalmente es un podcast que habla de tecnología todo el sentido del mundo hablar para gamers, jugones, les dicen en España. Ese término sí que me, me parece gracioso. Uh -huh. Pero funciona, ¿no? Para jugadores de todo tipo de juegos. De repente caí en cuenta, es que los juegos no son nuevos. Suelen tener una tecnología siempre, pero la tecnología va desde una tapa de una botella de refresco o de gaseosa, con la que jugaba yo de niño, en la calle a juegos ...que se arman y que se extienden en la mesa... ...y juegos que se corren en una computadora... ...en una consola de juegos... ...o en un teléfono... ...¿tú eres experto en juegos... ...de todos Yo... esos tipos o de solo algunos?
1: Eh, soy experto en juegos de mesa... ...no en juegos de video... ...sé de juegos de video porque juego juegos de video... ...pero eso no me hace un experto... ...sé de juegos de mesa... ...produzco juegos de mesa... ...conozco de juegos de mesa... ...hablo de juegos de mesa y por lo tanto esa es mi
0: especialidad. Y lo que me pareció interesante de esto es ver que en medio de una época en la que creíamos que todo se había tecnologizado al punto de convertirse en electrónico, hay una oleada grande, por lo menos en mi país, de volver a los juegos de mesa y de jugar no solamente los juegos tradicionales del Monopolio o, o Hágase Rico o como se llame en tu país, porque hay diferentes franquicias y, y nombres, no solamente los juegos de cartas de tipo 1 o Magic, que otros hay de Yu-Gi-Oh, sino que hay juegos de autor, con cajas de lujo, con fichas para armar. Me pareció increíble cuando me enteré de que había un mercado gigantesco de bolsas para empacar las fichas exactamente eso me parece como, como súper exótico no es decir, como que tú escribes tengo un juego de tarjetas que es de tal tamaño y te envían eh, las bolsas exactamente de ese tamaño y no de otro
1: así es, hay mercado para todo hay eh, accesorios para todo, es como el mundo actual nomás, donde está todo pensado para el cliente de manera muy detallista.
0: ¿Tú crees que un juego de mesa que está hecho en ¿qué? en cartón, posiblemente. Cartón, plástico, madera, mucha madera. Qué bonito, de madera todavía, tocarlos, estar en madera. Eh, ¿Tú crees que hayamos llegado a un nivel en el que la vida nos lleva a querer ponerle forro al teléfono móvil, al celular, pero también forro a los juegos de mesa de madera?
1: A los de madera no, pero sí a los de naipe. De hecho, un gran mercado... ...es el de los protectores... ...y viene desde la época del Magic... ...y del Yu-Gi-Oh! y esas cartas de juegos coleccionables... Eh, ...donde habían cartas muy valiosas... ...por ejemplo la Black Lotus... ...una carta... ...muy famosa del Magic... ...se vendía por miles de dólares... ...quien tenía esa carta lógicamente tenía que protegerla de alguna manera... ...y hay protectores más... Eh, ...y hay protectores menos... El usual de los mortales ocupamos unos protectores plásticos para que las cartas no se sé, rompan después de cierta cantidad de uso. Pero, pero hay gente que llega al extremo de forrar todo, digamos. Hasta los juegos que ocupas una sola vez ya los tienen forrados. Pero cada loco, loco con su tema, digamos.
0: Con su forro. <risa> sí, exactamente. Eh, un saludo para quien no haya visto en Argentina. Lo siento. <risa> ¿Cuántos tipos de juegos de mesa hay? Uf,
1: mira, te, te hago un resumen de cómo ha cambiado el mundo de aquí hace 30 años, para que te hagas una idea. Ajá. El año 1979 se realiza por primera vez la ceremonia de premiación al juego del año en Alemania. El juego de mesa del año. Eh, Spiel des Jahres. Eh, o Spiel ¿Cómo? des Jahres así se llama, y donde se premia al mejor juego de mesa creado ese año, publicado ese año en Alemania. Y eso produjo un remesón tremendo en los juegos de mesa. Especialmente en Alemania, que se mantuvo una tradición larga de juegos, porque con la aparición del Atari, de las consolas de juego y todo eso, los juegos de mesa que... A principios de los 80 vendían 300.000 unidades, 400.000 unidades. Pasaron a vender unas pocas miles a principios de los 90, mediados de los 90. Y era un mercado muy deprimido y salían muy pocos juegos al año. Entonces tú ibas a la feria de Essen, a la feria de Nuremberg, y te encontrabas con 30, 40, ya como mucho 80 títulos nuevos al ah, año 2018, están saliendo alrededor de 3.500 a 4.000 juegos nuevos al año, así ha cambiado el mercado.
0: Y es posible que haya gente para jugar todos esos juegos no puede haber una persona aficionada que diga voy a estrenar un juego nuevo cada día del año y aún así no tiene tiempo suficiente para
1: probarlos todos. Exactamente, y hay locos como yo que en algún momento de la vida compraron muchos juegos ...más de mil juegos... ...y que todavía no los termina de estrenar todos... ...y tengo <risa> juegos... ...cerrados desde hace cinco años, seis años... ...y todavía no lo he podido estrenar...
0: ¿Pasará con los juegos como con las figuras de colección... ...que supuestamente sin abrirlas... ...cuestan más? Eh,
1: <risa> sí, sí pasa... Sí pasa ...y hay juegos de colección... ...si yo te hablara de juegos... Eh, ...realmente valiosos... ...hay algunos que... que ...exceden en los límites de la imaginación... El, hay un juego, el Yati que nunca salió a la venta público un juego de la serie 3M antes la 3M la que tú compras lo, las cintas adhesivas y todas estas otras cosas para la casa uh -huh. antes la 3M hacía juegos y durante los 60 y 70 sacó una línea de juegos preciosa los Bookshelf que separaban como libros en una risa. y dentro de esa línea el padre de los juegos de mesa modernos, que es, eh, a mi gusto, Sid Saxon, eh, tenía una gran participación en, en la edición de esos juegos. Y él estaba a cargo de estos juegos y le presentaron, no sé si era de él incluso, este juego que se llamaba Yati. Y se mandaron alrededor de 300 copias de preproducción a reviewers. Ah, reseñadores, reseñadores para que dieran.
0: ¿Reseñadores son personas que juegan o que simplemente revisan el juego a ver cómo está construido? No, sé
1: eh, no que hacen algún tipo de nota de prensa dan alguna explicación en alguna revista o son dueños de tiendas alguien con alguna opinión formada sobre el juego Estos personajes recibieron su juego mandaron su opinión a la 3M y encontraron que el juego era malito y por lo tanto, el juego nunca se produjo en masa. Al día de hoy, encontrar una copia de Yati es un sueño, digamos, porque hay gente que se deshizo de sus Yati sin saber lo que tenía en las manos. Eh, hace, hasta hace unos años se vendían copias. Antes de la llegada, antes de la masividad de internet, se vendían copias por 3 mil dólares, 4 mil dólares actualmente como ya se sabe de muchas copias dando vuelta el valor ha ido bajando pero alcanzó esos precios ridículos por un solo juego de mesa que su costo de producción no ha haber sido más de
0: 20 dólares o 30 dólares y además que fue referenciado como juego malo
1: <risa> pero si el valor no está en el, en el juego mismo está en, el, en, en completar la colección porque el Yati te permite completar una colección de juegos Bookshelf muy bonitos y solamente el que tiene el yati tiene la tiene
0: realmente la colección completa. O sea, puede ser que yo quiera comprar el yati, pero no para jugarlo, sino para
1: valorizarlo. Para los. mirarlo, para mirarlo, exactamente. Y para
0: decir, mira, tengo el yati ahí en el armario, y, y ¿cuándo lo vas a jugar? No, es muy malo.
1: <risa> bueno, es un poco eso, hay que... Hay que mantenerlo oculto nomás de las manos de los niños especialmente.
0: Esa es otra o, otra de las nuevas eh, formas de <risa> concebir los juegos. En la época de mis abuelos, los juegos eran para niños y hablar de que una persona está jugando, de que un adulto está jugando, era sinónimo de algo malo, de algo incluso perverso. ¿no? Estaba <risa> el, ju, no juegues con mis sentimientos y es que tú te tomas todo como un juego y siempre una con connotación de, de que eso es malo, de que eso está mal de que cómo se te ocurre ser un adulto y dedicarte a jugar no debes hacer eso, jugar es perder tiempo ¿qué opinas tú sobre eso? me dedico a eso,
1: no puedo decir que es perder tiempo tengo dos niños, todavía no están en una edad como para que jugar con ellos sea un desafío pero me preocupo de jugar con ellos para que entiendan los valores intrínsecos que hay dentro de un juego. Y si bien jugar eh, parece ser cosa de niños, el juego moderno tiene mucho de juego de adultos. Y es de lo que vamos a hablar en la charla el, el 9 de mayo con el Centro de Innovación de Colombia. Incluso se le ha dado un uso en las empresas los juegos de mesa. Porque si bien un juego de mesa Funciona en un ambiente controlado y contenido en el mismo juego. Hay muchas cosas que se pueden descubrir y se pueden analizar de un juego de mesa. Y yo te voy a contar una anécdota muy ridícula, puede sonar, pero se trata de una tienda de bicicletas en Santiago de Chile. En la tienda, el dueño de la tienda vendía bien, no tenía problemas, era una tienda relativamente exitosa y uno de sus vendedores, que era un joven de 24 años, que no había podido terminar la universidad por distintos motivos, estaba trabajando ahí como vendedor. De repente trajo un juego que se llama Bonanza. El Bonanza es un juego de negociación, donde tú tienes que negociar, y acá te vas a reír, por otros. O, o frijoles no sé cómo les dicen en Colombia frijoles
0: nosotros le ponemos acento en la i los mexicanos en la o
1: ya yeah. frijoles es un juego de negociar frijoles de distintos tipos por otros entonces, por otros nosotros le decimos por otros
0: judías bueno hay... en
1: España es judías claro entonces tú llegas y tomas tres frijoles azules y los tratas de intercambiar por un frijol rojo que es más valioso y luego de intercambiar y negociar por aquí y por allá tú los plantas dentro de tus campos y después tratas de cosecharlos la idea parece absolutamente tonta pero lo que se expresa en el juego hay mucha habilidad para poder negociar e intercambiar estos, estos por otros y estando dentro de su colación eh, almorzando con sus amigos jugando este juego el jefe se dio cuenta de que este vendedor tenía una habilidad innata para negociar. Y lo invitó un día a una reunión con unos proveedores. Y antes de entrar le dijo, a ver si tú me puedes conseguir un mejor precio de lo que yo tengo pensado. Y entró. Y efectivamente... No me acuerdo para qué tipo de accesorio era Digamos, para pa, pa inventar un poco la historia Porque no me acuerdo del detalle Habrán sido campanitas para bicicletas Y consiguió un 15% más bajo el valor de los productos Y el jefe quedó fascinado Y hasta el día de hoy Si bien sigue siendo vendedor Cumple otra función dentro de la empresa Y le pagan un extra por los negocios que hace. Ya me parece fascinante eso. Y en el fondo las empresas tienen que poner ojo en las habilidades blandas o en aquellas que no quedan de manifiesto en una entrevista de trabajo porque se pueden perder muchos valores eh, muchos talentos que no se vislumbran a primera vista.
0: Claro en una entrevista de trabajo no le puedes poner una prueba a alguien de cómo va a negociar los precios de los insumos para una industria se podría hacer una prueba jugando en...
1: Yo creo que debe haber algún psicólogo que ya está implementando juegos de mesa para entrevistar a, a sus posibles candidatos
0: Las habilidades allí como bien decías, habilidades blandas, cosas que no te enseñan en la escuela y además que no puedes identificar con la lógica de los deportes más rápido más fuerte más lejos así ganas en los deportes en los negocios puede ser distinto y en los juegos de mesa también es distinto en un juego de video supongo que puede ser más rápido puede ser más ágil puedes incluso llegar a tener más experiencia pero con los juegos de mesa tiene que ver la experiencia que tengas pero también algo de intuición será sí
1: es que es distinto bueno depende del juego la verdad hay juegos para todo como bien dicen en los juegos de video, las habilidades van muy relacionadas con la rapidez mental, con los reflejos al apretar los comandos, eh, y en otros casos, eh, no donde se requiere un poco más de, de intuición o deducción. En los juegos de mesa pasa lo mismo, y acá, donde tú me decías antes, oye, pero ¿cómo han cambiado los juegos o cómo partieron hace tanto tiempo entre que yo jugaba con una tapita y, y el parqués, como entiendo que le dicen en Colombia al, al ludo, como le decimos acá, o al monopolio. La verdad es que los juegos de mesa actuales potencian una cantidad de habilidades distintas impresionantes. Y la cantidad de mecánicas distintas, uno habla de mecánicas, al componente principal del juego que es el que le da el movimiento y, y la sazón. Por ejemplo, en el monopolio, tú tienes que eh, tirar el dado, mover y realizar una acción de compra-venta, ¿no es cierto? Y eventualmente, si juegas con las reglas originales que muchos olvidan, tienes que subastar eh, la propiedad en la que caes en ese momento. Pero ahora hay juegos como el Colonos de Catán, que es el más famoso en estos momentos. Que tienes que negociar con tus compañeros tienes que conseguir recursos y tú hacer el uso más eficiente de los recursos que recibes para poder hacer crecer tu asentamiento dentro del tablero para que este asentamiento se transforme en un pueblo y después en una ciudad y con eso conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria para poder ganar el juego y si te das cuenta ya el vocabulario cambia y la cantidad de, de mecánicas involucradas también cambia los juegos ya no duran 6 horas o 5 horas como duraban antes ahora los juegos eh, también puedes encontrar de 6 horas pero hay un gran segmento de juegos de no más de 30 minutos, una hora entonces la verdad es que la evolución ha sido un poco aterradoramente abismante
0: la evolución de los juegos de mesa, ¿son todos con tablero? no
1: no, y de hecho el término, el término tablero ya es discutible así el... ¿Ya no se le dice así? <ríe> sí, no, 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 todavía existe pero hay juegos, por ejemplo, como el colonos de Catán que era el que daba el ejemplo antes que vienen con tableros modulares eso significa de que el tablero tú lo armas a tu manera, a tu pinta porque viene con unos hexágonos que se van armando como un puzzle dentro de la mesa y que dependiendo de cómo los coloques inicialmente vas a tener un tipo de juego y si los colocas de otra manera van a tener, vas a tener otro tipo de juego y otra experiencia de juego y el juego puede ser radicalmente distinto uno con otro simplemente de la manera en cómo despliegues este tablero modular entonces la verdad el nivel de innovación que ha habido en los juegos de mesa te permite sorprenderte todo el tiempo con, con su evolución
0: y estaba pensando, mientras contabas eso del, del modular, eh, yo no sé si los juegos de rol clasifican como juegos de mesa.
1: No, son juegos de rol y es distinto. Hay juegos de mesa que tienen algunos componentes de juego de rol, por ejemplo los juegos donde tú tienes que encarnar a algún personaje que tiene algún tipo de habilidad especial, que son juegos normalmente con miniaturas y que son juegos de aventuras pero el concepto del rol es distinto porque eh, los objetivos del juego son bastante más etéreos y la experiencia de juego es distinta porque es 100% imaginación. Acá en el juego de tablero tú estás interactuando con un componente físico que es el tablero.
0: ¿Una versión de Dungeons and Dragons en la que tú tienes que mover, que lanzar los dados y mover muñecos no es juego de mesa? Es que hay
1: versiones de Dungeons Dragons como juego de mesa y hay versión de Daños and Dragons como juego de rol. En el fondo, el juego de rol tiene una, una dinámica distinta, porque tú tienes un libro que es el corazón del juego, probablemente necesites un par de dados y una hoja de estadísticas donde tienes a tu personaje, y hay una persona que es el máster, que es quien va dirigiendo el juego, pero no participa de él, y que va dando los lineamientos del juego. Entonces, eh, ahora va a pasar tal cosa, según las instrucciones o, o, o como sea, y va dirigiendo la historia. En el juego de mesa está acotado a, a lo que te da el juego y a los objetivos del juego, y normalmente se agota en una tarde, digamos. A lo más, un juego puede durar seis, seis horas, pero no más que eso, un juego de rol puede durar meses. Por ahí va la diferencia.
0: ¿En los dados hay diferencia también? ¿Juegos que usan dados y juegos que no? También fue.
1: Ahí hay una anécdota muy curiosa. En los juegos normalmente ocupaban dados, ¿no es cierto? Hay un autor de juegos que se llama Wolfgang Kramer, que fue de los más innovadores en el mundo de los juegos de mesa por lejos. Este hombre, a principios de los 80, estaba inventando unas cosas que a nadie más se le ocurrían y dentro de sus juegos inventó un juego para niños que se llama Bike About así, se, así en inglés, en, en alemán no me acuerdo el nombre donde los niños podían mover la bicicleta hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo pero no incluía un dado tenían que llegar a ciertos objetivos que estaban marcados con sus cartas se produce el juego empieza a vender muy bien y le empiezan a llegar cartas de padres muy enojados diciendo que habían leído las instrucciones completas, que las habían entendido muy bien pero que el juego venía sin el dado
0: como no te puedo creer y no acepto, no admito que haya, exista un juego que no tenga dados, exactamente está incompleto me lo vendiste incompleto, bueno pues la decisión de mercadeo podría ser incluyele un dado y a los que... <risa>
1: ¿Y cómo le explicas a una persona que dice que leyó las instrucciones muy bien que para mover la
0: bicicleta no se necesita el dado? Ya, dale un dado a ese señor que lo está pidiendo.
1: Como ahora la gente ya asume que los juegos no todos tienen dado y que hay movimientos con cartas, hay movimientos fijos y de todo.
0: Pero el, el juego no lo necesitaba.
1: No, no lo necesitaba. Bueno, y
0: otra vertiente son los juegos entonces de cartas, de naipes sí, dijiste. exactamente. Que antiguamente era póker y ese tipo de cosas, ¿no? La baraja claro. española, la baraja francesa, juegos de adultos en los que se apostaba dinero y era como casi que para casinos, ¿no? Sí.
1: Bueno, también la señora, juguera, era juego de señoras también. Canasta. La canasta, Claro, el bridge.
0: ¿No son lo mismo o no? No, no, son juegos
1: distintos. Claro, el juego de naipe tradicional, pero eh, desde hace muchos años que existen los juegos de naipe comerciales con motivos especiales. Yo tengo uno maravilloso que fue hecho por la Cincinnati Game Company el año 1898. Es una pieza única, digamos. no única, pero, pero hay poquitas. Y es un juego de naipes que te enseña sobre las banderas del mundo. Increíble ver cómo han ido cambiando las banderas desde 1898 hasta ahora. Es realmente una delicia. Pero para que entiendas de que el concepto de juego de naipe comercial existe hace mucho tiempo, pero ahora con el boom tenemos muchísimos más, muchísimos más. El Uno es un juego comercial... Pero hay empresas que se dedican Prácticamente a toda su línea A hacer juegos de naipe Amigos Spiel en Alemania Nuremberg Spielkarten Berliner Spielkarten Otros países GameRide hacía muchos juegos de naipe En Estados Unidos En fin, hay empresas dedicadas A los juegos de naipe Y en España Fournier También hizo algunos juegos de naipe Y ahora Están más popular que nunca el concepto.
0: Y los juegos de naipes para niños y esta oleada de, de juegos, no sé, japoneses, pero Magic ¿de dónde viene?
1: Magic de Estados Unidos.
0: Sí. También no recuerdo eh, cartas con eh, fichas técnicas de, de carros, ¿no? De, Eso se llaman
1: cuartetos, los cuartetos, los super triunfos o algo así, te decía que se llamaba llamado el naipes ¿no? Fueron muy populares en América Latina. A fines de los 80 había una empresa argentina, no sé si se distribuían en Colombia, la verdad.
0: Pu que, o puede haber sido unos similares de otra marca, no sé.
1: Bueno, pues, pueden haber ido más de una marca, la verdad, pero hacían estos naipes maravillosos, donde tenías autos de rally, autos de carrera, aviones, naves espaciales, y después se fueron poniendo más creativos. Le empezaron a poner características O valoración A los dibujos animados A los monitos animados No sé cómo les dicen allá A las a la, a la, a la tiras No a las tiras cómicas Sino a, a las que dan en
0: televisión Sí, dibujos animados
1: Dibujos animados. Y entonces tenías a los Thundercats Y Leono tenía altura Un metro noventa Fuerza, tal, valor, tal valoración Hay unos de los Simpsons Por ejemplo, donde eh, dentro de las características era simpatía 10, gordura 4. Gordura. Eh, ya no saben quién inventar En fin, digamos eh, fueron juegos bien populares, la verdad. ya A mí me encantaban.
0: Yo jugaba siempre eso cuando niño. ya y con, y con todos esos valores, igual tú los ponías a competir y con eso podía haber un ganador. Un ganador y un perdedor. Yo tengo un amigo que es muy aficionado a todas las semanas y siempre cuando me lo encuentro después de los juegos le pregunto, ¿cómo le fue? ¿Ganó? Y él se sorprende porque solamente cae en cuenta de que estaba en competencia. Cuando yo le pregunto, ¿ganó o perdió? Casi quedaría lo mismo para él en algunos casos. Y eso me dio a pensar que tal vez en algún momento los juegos que estaban hechos para divertirnos cambiaron de, de función y nos creímos que eran para ganar, ganar o perder de manera que uno de los jugadores iba a salir muy contento y otro muy triste.
1: ¿Sabes por qué ocurre eso? Yo lo he pensado harto yo creo que antes como había menos oferta de juegos, tú estabas limitado a una cierta cantidad de títulos y por lo tanto tenías que repetírtelos varias veces porque no tenías otra opción, digamos y una vez que tú repites una actividad, empiezas a competir. Porque cuando juegas algo una sola vez, juegas para divertirte simplemente, para conocer, para disfrutar el momento. Pero cuando ya estás entrando a jugar por quinta vez el mismo juego, uno ya entra a competir. Uno ya empieza a compararse incluso con uno mismo. Uy, pero si la vez pasada hice 20 puntos y ahora estoy haciendo 15, ¿qué es lo que pasa?, yo creo que va
0: por ahí interesante competir con uno mismo incluso la autosuperación bueno pero eso al mismo tiempo me parece que bien porque entonces vas a mejorar pero qué mal porque entonces no vas a poder estar tranquilo nunca
1: bueno pero es parte, de, es parte de la naturaleza humana yo creo quizás la palabra no es competir pero es esforzar, esforzarte por hacerlo mejor si en el trabajo pasa lo mismo yo soy abogado atiendo a un cliente Realizo la gestión que me encomienda Y después de entregar el caso Tú dices, Uy, pude haberlo hecho mejor La próxima vez lo intentas hacer mejor Pero para eso tiene que haber una reiteración Tienes que recibir en el caso de, de, de los abogados Un caso similar para poder ponerlo en práctica Y en los juegos pasa lo mismo Tienes un juego, lo jugaste una vez Saliste tercero ¿Cómo no va a querer salir primero la próxima
0: vez? A la vez creo que puede generar la amargura de no alcanzar unos resultados... ...y de pronto estoy pensando en una, una especie de estrés y depresión constante de, de la vida... ...y proyectándolo hacia un juego que uno podría tomárselo como... Ah, ...estoy jugando, no es grave, y si pierdo, pues no es grave... ...que es el momento en el cual tú deberías darte el lujo de perder... ...y casi que te iría mejor perdiendo en los juegos, para eso son, para arriesgarse y para jugar, que perder en cosas que impliquen dinero, ¿no? En un negocio perdí en un negocio, significa que ya no tengo más, no sé, el presupuesto del, del año o qué sé yo.
1: ¿Sabes que Por eso yo te mencionaba antes los valores intrínsecos de los juegos para los niños, porque los niños tienden a tomarse las cosas más a pecho, ¿no es cierto? Y los juegos de mesa cuando tú los no juegas con ellos, uno tiene que cumplir un rol muy importante ahí para demostrarles o para enseñarles a perder con gracia, a no frustrarse, distinguir una situación de juego a una situación de vida real y a esforzarse también, a poner atención, a seguir instrucciones. Hasta el día de hoy hay adultos que, con los que uno juega y que uno se da cuenta que no, no tienen bien desarrollado eso. Esos valores, digo yo. No
0: jugaron eh, lo suficiente de
1: niños. Probablemente. O perdieron muy poco. Porque también es bueno aprender a perder. Porque si no sabes perder... Ay, 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 qué mal lo vas a pasar cuando seas adulto. Claro, aprender a perder. Yo creo que cada grupo de juegos tiene alguna anécdota ¿eh? con algún picado. Al, alguna persona que se enoja de, de una manera distinta al perder un juego. A mí me pasó una vez una de las personas con las que estábamos jugando agarró un montón de fichas las tiró arriba del tablero y se fue a costar y terminó el juego obviamente
0: en, en todos los juegos en los que yo he estado siempre hay alguien que a, a veces fui yo a veces fui yo, pero siempre había alguien, o casi siempre, que se molesta por el juego y que... Bueno, lo bonito era que al final podíamos estar muy bravos en el juego, pero al final terminábamos saliendo a comer juntos y no, no había problema.
1: Menos mal, si no, lo no tendrías amigo ahora.
0: Sí, alguna vez fui yo seguramente el mal perdedor. Espero haber aprendido la lección de eso.
1: Bueno, espero lo mismo. Uno, uno espera eso también y también cuando uno tiene niños espera que los niños también lo aprendan.
0: Y los grandes ahora con, los, con, con todos estos juegos de mesa. Vale, pues eh, Juan José, muchísimas gracias por, por la llamada, por conversar. Ya nos veremos en Bogotá y quiero aprender más sobre esto. Bueno,
1: nos veremos cuando quiera. Siempre está Skype también, así que eh, puede ser en cualquier momento, no solamente en Bogotá. En todo caso, dejo a todos invitados a que vayan a esta charla eh, organizada por el Centro de Innovación porque va a estar eh, interesante, no solamente va a ser de juegos de, de, de tableros, sino de muchos otros aspectos de la innovación, como los juegos de video, o eh, van a ir incluso organizadores de reality, de reality shows de televisión, que me parece bien interesante eso.
0: ¿Y sabes dónde se inscribe la gente que quiera ir en Bogotá?
1: Pueden buscar información en centroinnovación.com, y además tienen eh, un juego de mesa que hicieron que se llama Wake Up Brain como despierta cerebro así que por ahí también lo pueden buscar eh, por ahí pero se ve bien entretenida esta charla y, y estoy con, con mucha ilusión de de poder conocer a los, a los bogotenses. ¿Bogotenses se llama la gente de Bogotá? No, en serio, no. ¿Bogotano? Eso sí. Ah, ya, bogotano. Es que no he estado nunca en Bogotá. He estado solamente en Cartagena e India de vacaciones, así que es mi primera vez allá.
0: Vale, muy bien. Pues no, no importa. Ya por, por trolear, por tomar un poco el pelo, porque <risa> <risa> hay muchos... Hay, hay, muchos. hay una población, por ejemplo, cerca de Bogotá que se llama Mariquita. ¿Ya? y adivina pues cuál es el gentilicio.
1: Ah, bueno. Sí. Acá también pasa mucho con algunos lugares. Ahí está Putaendo en ¿Qué? Chile. Puta, Putaendo. ¿Cuál es sí. el gentilicio? No... Puta de endino debe ser. De hecho, yo en estos momentos vivo en un lugar que se llama Tinguiririca el... y, y trata de pronunciarlo y trata de buscarle un gentilicio a eso. Yo todavía no descubro cuál es el gentilicio de la gente de Tinguiririca.
0: Tinguiririca. Sí. Vale, pues si alguien fuera de Colombia quiere saber cuál es el gentilicio de mariquita. Que me escriba por Twitter, <risa> arroba locutorco. Y si alguien quiere contactarte a ti, Juan José, ¿cómo lo hace?
1: La verdad es que soy incontactable. No sé cómo lo lograron ustedes. No. <risa> por mi página de board game geek que es la base de datos de juego más grande del mundo, por ahí también me pueden pillar. ¿Cómo se escribe? board
0: game geek Board, como de tablero. De tablero. board ¿sí? Voy a decirlo en castellanizado. Board Game yeah. geek. geek. Board Game Geek
1: boardgamegeek.com okay. y por último encontrará algún juego mío vendiéndose por ahí. ¿Qué significa algún juego mío? Algún juego, juego que yo haya hecho. Como autor, así como hablaba. Como de... autor o como productor o como editor. Igual que un libro. Está el que escribe el libro, el que lo edita, el que lo ordena, el que le pone la tapa bonita, el que lo manda a producir. Exactamente lo
0: mismo. ¿Hay corrección de estilo para los juegos? También.
1: Hay usos estándar ...cosas que hay que poner en una caja... ...y que no te puedes olvidar... ...no se te va a olvidar poner... Eh, ...peligro asfixia por ejemplo... ...son cosas que incluso por ley... ...están exigidas... ...al menos en nuestro país...
0: ...entiendo, si hay fichas pequeñas... ...y si hay niños bebés... ...advertir este juego no es para... ...menores de 3 años... ...cosas así
1: Exactamente, sí.
0: ¿Y en Facebook como JJ o como Juan José?
1: Juan José Fernández Quiroga, orgulloso de
0: padre y de madre. Que no lo usan los gringos, ¿no? Solamente tiene un apellido. Acá ocupamos los dos, más fácil de identificar. Menos homónimos. Exactamente. Juan José, muchas gracias. <risa> muchas
1: gracias a ti, Félix. Nos estamos viendo, pues.
0: No me vayas a dejar sin decirme el gentilicio del Iquiri. Iriquitiquengui... <risa> que... I... Tingiririca. 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 Tense.
1: Yo todavía no lo descubro. ¿No? no. Y si tú te metes a Wikipedia, no aparece la explicación de la localidad. Aparece el río Tinguiririca, el volcán Tinguiririca, los baños termales del Tinguiririca y el club deportivo Tinguiririca, pero el pueblo mismo no hay link como para saber cuál es el gentilicio.
0: <risa> Tinguiririca, bueno, ya, ya me lo estoy aprendiendo. <risa> Saludos a todos por Tiringiririca. Chao, Félix. Un gusto. Adiós. Chao. Cuelgo. Este podcast forma parte de la Liga.fm Gracias por oír este episodio y por compartirlo con todas las personas que conozcas y que creas que pueden disfrutar este episodio. Podcast.